0: Dag lieve luisteraars, um, ik maak deze korte intro voorafgaand aan het gesprek met Jeanette Bouwmeester even voor jullie op mijn telefoon vanuit mijn slaapkamer waar ik inmiddels vier dagen verblijf omdat ik in isolatie zit, omdat ik corona heb opgepikt. Ik ben uh, zeker niet de enige op dit moment, dus ik doe het even op deze manier, misschien dat je het kwaliteitsverschil wel uh, kunt opmerken, maar... Um, we willen toch graag weer een nieuwe podcast publiceren. En deze keer spreek ik met Jeanette Bouwmeester. En zij is ervaringsdeskundige op het gebied van chronisch ziek zijn. En schreef daar in 2010 het boek Ziekelijk Gelukkig met als ondertitel Positief Leven met een chronische ziekte over. Nou, we hebben een zeer persoonlijk gesprek samen. Ik vraag haar uh, hoe dat boek zo tot stand is gekomen... Um, wat de aanleiding was, wat haar uh, daartoe bracht... wat ze ermee wilde bereiken en wat er na dat boek is gebeurd... want dat is natuurlijk best alweer een hele tijd geleden. En uiteindelijk nemen we ook uh, de drie delen... die in het boek uh, aan de orde komen met elkaar door. En daar komen heel veel interessante uh, tips en adviezen naar voren... hoe je nou je leven zo kunt inrichten... dat um, nou ja, die chronische ziekte die natuurlijk niemand wil... Uh, ...toch dat je daar toch een positieve draai aan kunt geven. Dus ik denk zeker een hartstikke leuk en interessant gesprek. Um, en na afloop van het gesprek hoor je natuurlijk ook... Um, ...hoe je kans maakt op weer een leuke prijs. Namelijk het e book van Jeannette. Dus het e book van Ziekelijk Gelukkig. Dus luister het gesprek en luister het vooral ook even af. Dan hoor je hoe je kans maakt. Heel veel luisterplezier. Welkom allemaal weer, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie-podcast. En deze keer hebben we te gast Jeannette Bouwmeester. Uh, zij is de schrijver van het boek Ziekelijk Gelukkig. Ik zal hem even laten zien voor degene die op YouTube meekijkt. Positief leven met een chronische ziekte. Nou, volgens mij uh, past dat perfect bij de insteek die we ook hebben met deze podcast. Nou, Jeannette, welkom. Dank je wel. En laten we eens beginnen met een introductie en zou je die zelf eens willen geven? Zou je zelf willen vertellen wie je bent en nou ja, iets over het boek misschien en over je geschiedenis?
1: Ja, dat is goed. Nou, hallo allemaal. Um, ik ben Jeanette. Ik uh, ben al ruim 25 jaar chronisch ziek. Ik heb de diagnose lupus gekregen toen ik 19 was. En de twee, twee jaar daarvoor ja, had ik wel heel erg veel klachten... Maar hebben ze eigenlijk niet verder gekeken um, of er potentieel iets anders uh, aan de hand was. Um, iets nou, anders dan de uh, losse klachten? Nou, dat er überhaupt ziekte uh, yeah. meespeelde. Want het begon op mijn uh, 17e zomaar uit het niets met een uh, hele heftige longontsteking. En uh, dat heeft ook uh, iets van drie maanden geduurd voordat ik daar weer enigszins van... Uh, ja, aan, het, aan het verbeteren was. Heel veel medicijnen gehad. Artsen waren ook lichtelijk in paniek. Want ze wisten echt niet wat ze mee aan moesten. Maar er is destijds gewoon helemaal niet verder gekeken. Er werd wel gezegd van. Het is heel raar dat je dit op je zeventiende zo ernstig krijgt. Dat zou niet moeten kunnen. Maar ja, dan niet verder kijken van. Nou, misschien moeten we bloed prikken of iets dergelijks. Okay. En, nou, ik ben toen eigenlijk min of meer ontslagen uit de behandeling. Terwijl ik maar 35% lucht in mijn longen had. Dus dat was extreem weinig. Ja. En ik, ja. Ik zat destijds in het examenjaar van de middelbare school. En ik liep ook maanden achter. Ik heb mijn tentamens de week voor de examens nog ingehaald. En op wonderbaarlijke wijze heb ik het toch gehaald in één keer. Uh, want ik wilde heel graag gaan studeren. Net als mijn vrienden en vriendinnen destijds. en Niet langer op de middelbare school blijven. Uh, maar de twee jaar die daarop volgden waren eigenlijk twee enorme kwakkeljaren. Uh, waarbij ik heel veel lessen uh, moest laten schieten. Heel, heel, heel moe was um, en bijna niet kon lopen of fietsen. Uh, en op een gegeven moment iets van, nou, bijna twee jaar later dacht ik zelf ook van, nou, dit, dit gaat zo niet. Toen ben ik met de studie uh, gestopt en uh, weer aangeklopt bij de huisarts. En die stuurde me toch weer door naar het, uh, naar het ziekenhuis. En toen... Um, nou, volgden er wat onderzoek En toen besloot ze bloed te gaan prikken. En toen kwam er wel meteen uit dat het een auto immuunziekte was. En dat ze niet wisten welke. Uh, want toen hebben ze me doorgestuurd naar een uh, academisch... Ja, toen nog academisch, nu universitair uh, mm -hmm. ziekenhuis. En uh, uh, ja, toen kwam er dus uit dat het, uh, dat het lupus uh, was. En toen ja. ben ik aan de petnison gezet. En toen uh, verbeterde ik echt enorm. Toen ging ik echt met sprongen vooruit. Dus toen ben ik ook weer... Uh, nieuwe studie uh, gestart. Ik heb communicatie gestudeerd. Ik moest nog wel hier en daar wat aanpassingen doen omdat uh, een hele uh, week volhouden voor mij wel iets te zwaar was, maar het ging in die tijd wel aanzienlijk beter. En toen uh, mocht ik na iets van twee of drie jaar, mocht ik minderen met, uh, met de pranisson. En toen kreeg ik heel erg uh, gewrichtsklachten door uh, mijn uh, uh, hele lichaam heen. Ja, daar zeiden ze eigenlijk bij van... Ja, het is wel logisch, want ja, dat hoort bij de, hoort bij de lupus. Dus ja, dat moet je dan een beetje accepteren. En dan nou, mm -hmm. krijg je dan wat uh, ontstekingsremmende medicijnen voor. Zoals naproxen of ibuprofen of zo. Dan moet je dat maar, uh, dat maar nemen. Want, want lupus valt ook onder de reumatische aandoeningen, heb ik dat goed? Ja, valt ja. ook onder reumijn, onder systeemziekte en onder uh, auto immuunziekten En qua symptomen... Uh, ik had me nog een beetje extra ingelezen, gele ook in uh, fibromyalgie. Yeah. Uh, lupus en fibromyalgie uh, liggen qua symptomen wel redelijk dicht bij elkaar. En die worden ook wel eens uh, door elkaar gehaald. Dat ze niet zo goed weten wat het dan uh, is. Nee. Dat las ik tenminste op een medische website. Uh,
0: Oké, okay, ja, want, ik, want in principe is fibromyalgie niet terug te vinden in bloedwaarden of in. Uh, nee, uh, nee dat is nee, bij inderdaad. Lupus natuurlijk wel het geval.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Dus, um, uh, nou, en toen, ja, ik ben uh, uh, gaan werken en uh, ja, dat ging een paar jaar redelijk goed. Uh, ik wilde wel steeds fulltime werken en ik was in die periode eigenlijk vooral bezig met um, doen alsof ik helemaal gezond was. Uh, en dat heb ik uh, bijna tien jaar lang uh, volgehouden, dat ik gewoon ontkende dat er iets met mij uh, aan de hand was. En ik wilde gewoon meedoen en een normaal leven leiden en het vooral ook niet hebben over uh, dat ik iets had. Ik dacht, als je, het, als je het negeert, dan gaat het vast wel weg.
0: Ja, dus de omgeving
1: wist ook eigenlijk nergens van? Uh, nee, alleen mijn uh, beste vrienden en mijn familie wisten het wel. Maar als ik nieuwe mensen ontmoette, dan nou, het was wel dat ik dan vaag iets zei van... Ja, uh, ik heb een beetje last van mijn longen, want ik heb ooit een longontsteking gehad. Dus ik heig een beetje veel en dan maakte ik daar een grapje over of zo. En uh, nou, dan liet ik het verder zitten. Dus uh, ja, ik praatte daar liever gewoon helemaal niet, uh, mm. niet over. En uh, toen in, in 2006 had ik uh, een baan aangenomen die uh, op een uur uh, rijden van mijn huis was. En ik, en ik wist van tevoren dat dat gewoon fysiek te zwaar zou zijn. En ook 36 uur uh, in de week. Ik, ja, ik wist dat het te zwaar zou zijn. En iedereen raadde me ook af, maar... Ik wilde het gewoon doen. Ik heb het uh, uh, gedaan en toen ging het uh, uh, na drie maanden mis. En toen kreeg ik dus uh, twee uh, zware ontstekingen tegelijk. Mijn uh, uh, longbladen waren ontstoken en mijn hartzakje was ontstoken in de bor borstkas. En ik, nou, ik kon niet meer uh, rechtop zitten. Ik kon eigenlijk niet meer lopen. Ik kon eigenlijk alleen maar op bed liggen en uh, ja, zelfs naar de wc gaan, vijf meter uh, uh, lopen, was eigenlijk gewoon al uh, te ver. En die ontsteking reageerde toen ook helemaal niet op Predison. En ik probeerde maar steeds maar te blijven werken. In die tijd was ik uh, uh, redacteur bij een uitgeverij. Uh, ik nam ook uh, werk mee naar huis. En toch proberen om door te gaan en... Uh, ja, dat ging iets van twee maanden door dat ik maar vol bleef houden van nou, vanaf volgende week maandag is alles weer goed. En uh, het komt allemaal wel goed, niks aan de hand. Want inmiddels was je, was je wel ziek gemeld. Ja, ik was inmiddels wel ziek gemeld. Ik zat in de ziektewet, maar ik probeerde toch steeds weer naar het werk te komen en weer een half dagje werken. En nou, ik denk dat het voor niemand goed was nee. dat ik zo um, probeerde uh, door te doen. En op een gegeven moment, na een paar maanden, moest ik naar de, de bedrijfsarts. En zij zei toen tegen mij van, je hebt nooit geaccepteerd uh, dat je een, ziekte, een chronische ziekte hebt. En het wordt ja. tijd dat je dat wel doet, want dit gaat zo helemaal de verkeerde kant op. Straks kun je gewoon helemaal niks meer. Dus, en uh, ja, toen ze dat zei, toen kreeg ik wel tranen in mijn ogen. Toen dacht ik van, ja, ze heeft wel gelijk inderdaad. En ja, ik weet ook niet wat ik hier nu eigenlijk aan het doen ben als ik... ...steeds maar probeert terwijl mijn lichaam eigenlijk gewoon schreeuwt om rust. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus ja, vanaf toen he, ja, heb ik gewoon echt... Uh, uh, ...nou, was ik gewoon thuis en uh, lag ik voornamelijk uh, in bed. En op een gegeven moment... Hoe
0: oud was je uh, toen, even tussendoor? Uh, toen was ik
1: 28. Ja, was ik net 28.
0: Ja, is dus ook gewoon hartstikke jong om, om uh, dagenlang op je bed te liggen. Dat is over het algemeen niet wat je... Wat de rest van je leeftijdsgenoten nee. doen. Nee, inderdaad.
1: Ja. inderdaad. Uh, dus, uh, nou, op een gegeven moment ik had ik uh, weer heel veel uh, prednisol, maar dat, dat hielp niet. En uh, toen stuurde mijn arts mij naar uh, een uh, fysiotherapiepraktijk. En nou, die wisten totaal niet uh, hoe ze met mijn aandoening om moesten gaan. Uh, dus ik, ik kwam daar iedere keer uh, helemaal kapot, helemaal uitgeput uh, weg. Um, en die fysiotherapiepraktijk was op uh, drie kilometer van mijn huis. En ze vonden dat ik daar altijd op de fiets heen moest. Want dan had ik tenminste die training al gehad. Nou, ik, ik kon amper rechtop zitten. Laat staan dat ik kon fietsen. Dus uh, ik fietste dan uh, terug naar huis. En dan had ik soms mijn ogen dicht van de, van de pijn. En ik, als ik daar achteraf ook aan terugdenk. En mensen in mijn omgeving zeiden ook, dit kan niet, dit is gewoon veel te gevaarlijk. Ja. Ik was echt volledig uitgeput. Ik kwam daar heel vaak en dan zei ze: Nou ja, als je echt te moe bent, dan hoef je niks te doen. Dus ik kwam daar vaak aan en dan hadden ze daar een bank staan. En dan ging ik daar op de bank liggen en dan wachtte ik tot ik voldoende uitgerust was. En dan ging ik op de fiets weer terug. En dat was het dan. En dan, dan, dan lag ik weer drie dagen alleen maar in bed. Dus je uh, ging naar de
0: fysiopraktijk om daar even op een bank te gaan liggen om uit te rusten, ja. zodat je weer terug kon fietsen?
1: Ja, inderdaad. Dus dat, dat werkte echt totaal niet. Dus uh, op een gegeven moment heb ik ook tegen mijn arts gezegd van, nou dit gaat zo niet. En toen zag hij ook wel in dat het, uh, dat het inderdaad niet ging. En toen ben ik opgegeven voor een revalidatiecentrum. Maar er was nog een wachttijd van, ik geloof toen, vier maanden of zo. Uh, dus, um, en inmiddels hadden al meer mensen mij uh, voorgesteld van, nou je moet toch eens een keer uit je huis. Misschien uh, is het tijd om een rolstoel aan te schaffen. Daar nou, was ik heel erg op tegen, want een rolstoel. Nou, dat, 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 wel, dat vond ik wel het allerergste. Want, uh, dan was je wel echt heel ver afgezakt.
0: Dat is dan zo'n beeld of zo, wat je.
1: Ja, inderdaad. Ik dacht van, nou, dan zit iedereen aan me te kijken. En dan zien ze allemaal dat er iets mis is met mij. En uh, nou, ik had daar allerlei ideeën bij, allemaal negatieve ideeën. Uh, maar na een aantal maanden was ik toch. Uh, om en ben ik toch met frisse tegenzin in, uh, in de rolstoel gaan zitten, zodat ik toch weer voor het eerst naar buiten kon. Want ik kwam in die periode echt gewoon bijna nergens. Nee. Iedereen moest bij mij op bezoek komen en uh, ja, bezoek was vaak ook veel te zwaar. Maar daardoor is toen mijn wereld wel uh, iets verbreed, die rolstoel. En dan nou, vervolgens ging, kwam die uh, revalidatie eraan. En uh, dat was in het begin ook heel zwaar. Het is bijna stopgezet. Omdat ik alleen maar achteruit ging in de eerste zes weken. En uh, toen heb ik daar nog een gesprek gehad met een aantal uh, hulpverleners. En die zeiden ook van... Uh, het wordt ook tijd dat je eigen regie neemt. Want nu beslissen andere mensen over jou... wat jij allemaal moet doen hier in het Revalidatiecentrum. En dat is veel te veel voor jou. Veel te veel ja. Dus je moet beter aangeven... Uh, wat je wel en wat je niet kunt... dan gaan we het programma aanpassen. En um, die, uh, de longarts die me begeleidde... die zei ook van... Nou, ik, en ik geef je nog twee weken... want als het in, in de komende twee weken niet verbetert, dan stoppen we ermee... want je gaat alleen maar achteruit. Dus nou, hij zag het ook niet zitten. En um, ze, daar ook, um, ze hadden daar eigenlijk ook totaal geen ervaring met lupus. En, um, want ja, er zijn nog niet zo heel veel patiënten die dat, uh, die dat hebben... Dus, uh, hmm. Ja, het was gewoon een beetje proberen en uh, dachten we nou, we zien het wel. Dus, maar uiteindelijk is het in die twee weken uh, is het toch uh, verbeterd en uh, toen mocht ik toch doorgaan. En uiteindelijk heb ik daar een half jaar gerevalideerd en toen kwam ik er wel weer een stuk beter uit dan, uh, dan dat ik er in ging.
0: En was het inderdaad dan ook naar aanleiding om, uh, van dat, je, dat je zelf beter kon aangeven... Ik denk dat lukte. dat ook wel
1: uh, mee heeft geholpen. Dat het gewoon iets milder is geworden. Want ze hadden echt een heel strak traject van, ik geloof, om de twee of drie keer moesten weer uh, vijf kilo bij bij de, uh, bij de gewichten. Want ik deed dan eigenlijk alleen maar spierkrachtoefeningen in het begin. En dat tempo waarin het opliep, dat ging echt heel erg hard. Ja. En ik was dan, dan vaak nog niet eens aan het oude gewicht uh, gewend. En dan, dan moest er alweer vijf kilo bij op. En uh, ja, daar waren ze ook wel best wel heel strak in.
0: Dus en daar, dat dus... hebben ze allemaal
1: vertraagd. Dat het gewoon uh, ja. soms drie tot vier weken op hetzelfde gewicht uh, bleef. Want ik kreeg, ik kreeg overal ook verschrikkelijk veel spierpijn van. Uh, dus ja, dat werkte ook helemaal niet goed om dan uh, goed te kunnen trainen. Als je gewoon altijd nee. pijn hebt. En dat is ook niet de bedoeling. En was dus dat voor aan... jou
0: een, een begin om, om inderdaad je grenzen meer te voelen en aan te geven?
1: Ja, inderdaad. Daar heb ik echt heel veel, uh, heel veel van geleerd. En um, in die periode dus dat ik aan het revalideren was en eigenlijk nog voornamelijk in bed lag, ben ik ook begonnen met het schrijven van het boek. Uh, en dat was eigenlijk ook meer om mezelf een beetje uh, te vermaken. Want uh, ja, ik verveelde me wel wat in de ziektewet. En ja, ik lag vooral veel in bed en keek naar het plafond. En uh, ja. niet zoveel, was voor de meeste, meeste dingen eigenlijk te moe. Dus, maar in mijn hoofd ontstonden wel ideeën. En uh, uh, toen dacht ik van, nou ja, als ik gewoon probeer om af en toe vijf minuten iets op te schrijven, dan, dan ben ik toch ergens mee bezig. En het het, iets uh, van een doel. Ja, inderdaad. En het, en het uh, idee was dan dat ik, dat, dat ik voor mezelf een handboek ging schrijven uh, over hoe ik beter om zou kunnen gaan met een chronische ziekte. Dus, dus Eigenlijk allemaal... schreef je in eerste instantie het boek echt voor jezelf. Ja, inderdaad. Ik had er ook verder geen ander doel mee dan gewoon een handleiding voor mezelf uh, om te weten hoe ik de rest van mijn leven moest invullen. Ja, maar, precies. Want inmiddels je
0: was je er zover dat je, dat je wist dat het, dat het chronisch was.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, en je had zelf behoefte aan een soort guideline, een soort gids van nou, wat kan ik doen?
1: Ja, ja en omdat ik dat verder in het Nederlands destijds niet kon vinden en dus wel in de Verenigde Staten af en toe... Um, wat boeken bestelde... ...die wel um, over dat soort thema's gingen... ...dacht ik van, nou ja, ik kan, ik kan gewoon daaruit... ...en uit, uit mijn eigen hoofd putten... Uh, ...om gewoon nog dingen op te schrijven waar ik iets aan heb... Uh, ...hoe ik een beter en een leuker leven kan uh, leiden... ...waarin ik misschien wel fitter ben dan, uh, dan dat ik dat toen uh, was. Ja. Dus en ik, nou, ik heb het gewoon best wel langzaam uh, uh, opgepakt... Uh, het kon ook niet sneller, maar dat vond ik ook niet erg. Ik had er ook niet een uh, termijn aan zitten. En, uh, nee, want op ik... dat moment dacht je
0: niet na over een uitgever of een... Uh... Nee, helemaal
1: niet. Nee. Dat nee. was ik helemaal niet mee bezig. <laughs> nee. Nee, toen mensen op een gegeven moment dat voor gingen stellen... omdat ik er dan wel over vertelde dat dat mijn uh, tijdverdrijf was. Uh, en, en steeds meer mensen dat zeiden. En ik... Uh, toen met een aantal behandelaars die mij behandelden tijdens de uh, revalidatie er ook wel over praten en hun wat stukjes die lezen. En zij ook zeiden van stuur dit naar een uh, uitgeverij, want dit, dat is er nog niet en uh, daar kunnen ze misschien wel wat mee. Toen dacht ik, nou ja, ja misschien moet ik het dan toch maar doen en uh, ja, dan maar kijken of er iemand is die, uh, die het uit wil geven. En uh, toen had ik uh, een drietal uitgeverijen opgezocht, die, waarvan ik dacht dat ze misschien wel geïnteresseerd waren in, in een combinatie van psychologie met, uh, met, met uh, gezondheid. En uh, de eerste die ik aanschreef, die was meteen heel erg enthousiast en die wilde het boek uitgeven. Dus ik heb daar meteen een contract bij uh, getekend. Wow. En nou, ik was helemaal verbaasd en ik dacht, yes. hoe dit? Ja. Een, nieuwe, een soort van nieuwe carrière heb ik ineens. En, en hoe, uh, hoe ver was je toen met het boek? Uh, ik had de, de inhoudsopgave had ik uh, klaar. En volgens mij heb ik twee hoofdstukken opgestuurd. Ik dacht dat ik twee hoofdstukken uh, klaar had. Maar ik schreef alles door elkaar heen. Want ik had, uh, volgens mij heeft het boek, als ik het goed heb, tien hoofdstukken. Ik weet het niet eens meer.
0: Ik zal het. Ik weet dat het. Uh, ja, ik zal eens. Uh, het heeft drie, drie delen. En. Uh... Zoals ik het nu zie, negen hoofdstukken.
1: Ah, negen hoofdstukken, oké. Okay. Nou ja, maar ik had, ik had die, al die hoofdstukken had ik dus allemaal documentjes voor uh, aangemaakt. En ik had dus eerst al heel goed bedacht wat er in elk hoofdstuk uh, kwam. En um, als ik dan uh, uh, zin had om te schrijven op een dag, dan koos ik mijn dan favoriete hoofdstuk uit. Waar ik het meest voor in de stemming was. En dan uh, ging ik die schrijven. Dus het hele boek is helemaal door elkaar heen uh,
0: ja, dus niet op, op de volgorde dat, dat het in het boek is gekomen, was niet de volgorde dat je het geschreven nee, hebt. Nee. nee,
1: inderdaad. En, en, dat, en dat werkte gewoon uh, ja, voor mij heel erg prettig dat het een boek was wat je niet van A tot Z hoefde te schrijven, maar wat uh, nee. ik gewoon uh, helemaal zelf in kon delen. En uh, nou, toen, uh, nadat ik dat contract bij de uitgeverij heb getekend, had ik volgens mij nog een jaar de tijd om het, uh, om het af te maken. En daarbij dacht ik ook van, nou, ik, ik, ik was een stuk fitter toen ik klaar was met de, met de revalidatie. Dat was ja. in het najaar van 2008, geloof ik? Ja. Ja, <laughs> ik moet even nadenken. Ja, ik weet uh, dat
0: het in tien, 2010 is uitgegeven, maar ik weet niet uh, in welke maand.
1: Uh, in uh, mei. Ja.
0: ja, ja dus dat, uh, volgens
1: mij moest ik het toen in januari of zo klaar hebben. En dan ja. kwamen er allemaal nog uh, testen en uh, proeven en weet ik wat. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, dus dat ging eigenlijk heel goed. En in die, uh, in die tijd had ik me ook uh, opgegeven voor de patiëntenvereniging. Want ik wilde die eerste tien jaar ook helemaal niks te maken hebben met medepatiënten of andere chronisch zieken. Want die leken me allemaal vervelend en zeurderig en... <laughs>
0: Is dat echt nog ja. in de complete ontkenning. Ja, ja. inderdaad.
1: Ik was, ik was echt heel erg uh, daarin. En uh, ik ben de, de eerste keer naar een patiëntenbijeenkomst geweest. En er waren voornamelijk uh, oudere mensen, 60 plus. En die klaagden en zeurden inderdaad ook de hele bijeenkomst door... dat ze het allemaal zo erg hadden. En uh, ik dacht toen ook van, nou, ik, daar kan ik helemaal niks mee. Dat, nee. Ik ben nog jong en... Uh, ik, mijn hele carrière ligt nog voor me en ik moet nog van alles in het leven. En dan als je dan nu overal over gaat zeuren. Dat, uh... Maar toen heb ik me uiteindelijk toch uh, opgegeven voor de redactie van de patiëntenvereniging. Want ja, met, met mijn achtergrond dacht ik van, nou, misschien kan ik ze wel helpen met uh, af en toe een artikel schrijven of zo. Ja. En uh, uh, heb ik, uh, ja, door, de, door de patiëntenvereniging uh, kwam ik dus ook in contact met medepatiënten. En uh, toen bleek dat het eigenlijk best wel hele leuke mensen waren die de, de mede vrijwilligers. was. Het was echt gewoon een uh, leuke groep mensen waar ik gewoon uh, ja, heel optimistisch van, uh, van raakte en helemaal zin in had om, uh, om iets, met, iets mee te gaan doen met, uh, met ziekte en met een ja, mooie leven. Dus dat, daar paste dat boek ook heel goed bij, waar ja. ik daar ook mee bezig uh, was. En uh, zo ben ik uiteindelijk toen het... Uh, uh, ik ben toen na twee jaar ziektewet, werd, werd ik uh, afgekeurd, toen kwam ik uh, in, de, in de Via terecht. Ja, uh, zoals dat gaat. Ja. ja, inderdaad, dat is dan waar je op zit uh, te wachten. En dat, dat was ook even een periode die ik echt vreselijk vond, want uh, ja, ik schaamde me daar heel erg voor dat ik geen, uh, geen baan meer had en dat hmm. ik uh, van een uitkering uh, moest leven. En, en dat heeft ook heel lang geduurd en ik heb daar nu zelfs nog wel een beetje last van. Uh, dat ik dan lastig vind om. Uh, niet tegen, niet tegen mede-chronisch zieken, want daar, ja, daar onderling is dat natuurlijk allemaal normaal en zijn er ontzettend veel ja. mensen die zijn afgekeurd. Uh, maar ja, nieuwe mensen die ik tegenkom die mij nog niet uh, kennen en die dan als eerste vraag dan stellen: van wat doe je voor werk? Ja, uh, ja dat vind ik echt een rotvraag. Die heb ik nog steeds liever niet. En. Uh, als ik uh, uh, zelf dus in contact kom met nieuwe mensen, dan stel ik die vraag ook nooit. Ik vraag altijd naar, uh, nou, wat, wat vind je heel leuk om te doen of zo? Ja, yeah,
0: wat houdt je ja, bezig? Of, uh, dat yeah, is, ja, ik,
1: ik ben daar zelf... Oeh, ik trek mijn oortjes eruit.
0: <laughs> Sorry. Ja, daar ben ik weer. Ja. Yeah. Nee, dat was voor mij inderdaad ook een heel herkenbaar uh, stukje in je boek dat je daarover schrijft... Uh, uh. Ja, dat het toch een soort standaardvraag is van mensen. Van, uh, wat voor werk doe je? Ook echt zo letterlijk. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Um, en ik merk ook dat ik, het is helemaal niet zo dat ik niks doe de hele dag. Nee. Maar op een of andere manier vind ik het toch lastig om te zeggen wat ik dan wel doe. Want het is geen. Het voelt voor mij niet als een baan. Maar. Nee, nee. Um, terwijl als de vraag zou zijn: goh, waar hou je je zo mee bezig zo, uh, hè, in, het, in het dagelijks leven? Dat ja. zou aan, aan allen. Dus zo kan je hem natuurlijk ook voor jezelf vertalen op het moment dat iemand het dat zo. vraagt. Dat ja. toen, toen ging bij mij ineens van: goh, hoe, hoe doe ik dat? Ik merk ook dat ik dan een beetje. Uh, dat ik me bijna verplicht voel om te vertellen. Um, dat, ik, uh, ja, dat ik inderdaad uh, in de via zit. En een, terwijl,
1: ja, ja dat, waar, dat, dat hoef je niet, eigenlijk niet eens te vertellen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar dat dat, ja, dat, is dat
0: dan... voelt zo of zo, omdat ja. je niet. Omdat je niet voor een baas werkt en een, en een functie nee, hebt.
1: Inderdaad. En ik dat denk gebeurt dat in psychologisch Nederland... iets heel geks. Ja, ja. ja, inderdaad. Maar ik denk dat in Nederland en sowieso in de westerse wereld... is het ook toch gewoon best wel belangrijk dat je een baan hebt en dat je werkt. En ja. Uh, ja, als, als, je dat dan, ja, als je dat dan niet hebt, dat je dan, ja, je dan toch minder voelt of zo.
0: Ja, want het is denk ik ook de combinatie van... ja, er, er is een bepaalde verwachting... Maar die zit ook, als ik voor mezelf spreek, in mijn eigen hoofd. Eigenlijk zou ik dat ja. ook het allerliefste willen.
1: Ja, um, inderdaad.
0: Maar dat gaat dan niet meer. Dus je zoekt je eigen nee. weg daarin. En eigenlijk ben ik daar ook best wel trots op. Ik weet niet dat, of dat voor jou ook zo geldt. Ja, en to ook wel, ja. en, en ja. toch word je in verlegenheid gebracht op het moment dat iemand vraagt, uh, wat voor werk doe je?
1: Ja, dus Inderdaad. we spelen ja, ja.
0: meerdere krachten op dat... Uh, ja, en ik denk wat er ook vorm. nog
1: bij is dat die vraag dan ook een beetje inhoudt... dat je dan toch weer uitkomt op... moet ik nou wel of niet vertellen dat ik ziek ben? Want soms heb je daar ook helemaal geen behoefte aan. Tenminste, ik niet. Als je mensen maar kort ontmoet of zo... je maakt gewoon een gezellig kletspraatje met iemand... Ja. dan wil ik niet meteen beginnen over... Uh, nou, ik heb dit en dat en zo. Nee, liever ben ik dan gewoon... toch nog even gewoon normaal gezond... en. Uh, maar als je, dan, als je dan geen werk hebt en je moet daarover beginnen, dan, dan vloeit daar al zo snel uit voort dat je dan ook gaat vertellen van nou, ik heb dit of dat.
0: Ja, dus ik nou, heb daarin mijn beperking. Ik... Ja, nee, nee, ik snap wel wat je zegt. Het, is, uh, uh, het hoeft er niet altijd over te gaan. En uh, nee. je krijgt ook zo'n gevoel, um, ik, ik, wil, ik wil niet dat het mij definieert.
1: Nee, inderdaad. Ik wil
0: niet dat dat, dat dat dan... Oh, dat is die vrouw met. En ja, ik, maak een, ik maak nu een podcast in het openbaar. Dus... Ja. En nu weten ze het wel. Ja. Er zijn best veel mensen die dat... Meer mensen in ieder geval die het nu weten. Ja. Die het voorheen niet wisten. Dus ik vind het niet erg um, dat men het weet. Maar het hoeft daar niet altijd over te gaan. Uh, nee. Ja, het is onderdeel van mij. En ondanks dat... doe. Ik van alle, probeer ik van alles uit wat wel of niet bij me past. En uh, ja, daarin loop je natuurlijk. Dat is een hele een hele route. En de, daardoor krijg je misschien ook het gevoel dat je jezelf moet uitleggen of zo. Ja, ja Ik heb altijd het, dat gevoel heb ik bijna altijd. Maar dat is veel meer van mezelf, denk ik, dan van ja. die ander.
1: Ja. Ja, dus ik het, heb het geval, heeft, ja, dat
0: stukje in jouw boek heeft mij er wel toe aangezet om erover na te denken. Hey, als ik die vraag krijg, um, wat wil ik dan vertellen? Ja, ja, dat, dat, ja ik dat, is me, dat, dat is ook wat jij zegt, van dat je je al min of meer voorbereidt op, uh, op die vraag. En, en uh, ja, ga je hem uit de weg, zeg je, daar wil ik niks over zeggen, ja, dan, dan wordt het ook zo'n mysterie of zo. Ja, inderdaad. Uh, dus ik vond het wel mooi ja. dat jij zei: van, ik, ik wil voor mezelf een verhaal klaar hebben, zodat ik niet zo ongemakkelijk word en in verwarring. Nee, ja, inderdaad. Nee,
1: Want anders dan ga ik meteen denken: oh jee, oh jee, wat moet ik nou? Moet ik er nou iets over zeggen of niet? Wel, ik ben verder ja. ook wel heel open overal, want ik heb natuurlijk ook mijn uh, website uh, waar, ja. waar zo'n ja, beetje en, over... en je hebt een
0: boek geschreven.
1: Ja, inderdaad. <laughs> dus, <laughs> als je mij googelt, dan, uh, dan is dat uh, ongeveer het eerste wat je, wat je vindt over mij. Ja,
0: dus het is, het is in die zin geen schaamte, maar. Uh... Nee.
1: Maar het is ook wel fijn dat het daar inderdaad even niet over gaat. Dat je gewoon even dat gewoon even over de alledaagse dingen kan gaan die voor iedereen. Ja. Ja,
0: het is, het is ingewikkeld wat er dan allemaal in je hoofd afspeelt. Het heeft dan de, en eigenlijk noem je dat in je boek, uh, komen al die emoties ook langs? Wat hè, daar kan ook inderdaad, uh, ja, uh, toch een vorm van schaamte. Uh, van, ja, je wil je niet minderwaardig ja. voelen. En dat voel je natuurlijk af en toe wel. En dat kan je dan misschien in je hoofd wel weer omkeren, maar ja. toch speelt het een rol.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat hoeft je gesprekspartner helemaal niet zo te zien. Maar in, in nee, mijn hoofd gebeurt er van alles.
1: Ja. ja, terwijl we helemaal niet weten wat zo iemand anders denkt. Nee, of, of niet. hij of zij überhaupt iets denkt. Nou
0: ja, dat, dat volgens mij kunnen we niet, niet denken. Maar uh, nee, uh, ja, dus dat, 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 het speelt altijd wel een rol. Dus het, het, heeft mij ook wel weer, het boek heeft mij ook wel weer aan het denken gezet. En het is natuurlijk al uh, elf jaar oud, maar volgens mij nog steeds hartstikke relevant.
1: Ja, inderdaad, dat denk ik ook. Hoor. Ja. Ja. En,
0: uh, ja, en weet je, je, je vertelt je eigen verhaal, maar er komen heel veel andere mensen ook aan het woord in je boek. Die allerlei. vaak wel auto-immuunziektes, meestal, volgens mij. Die ja, hier, uh... ik was
1: toen nogal gericht op dat ik daar uh, ook iets mee uh, wilde. Maar op zich, de rest van het boek, uh, ik heb, sinds het uitkwam, heb ik. Uh, want zoveel mensen hoort die helemaal geen auto-immuunziekte hebben, dat die gewoon net zoveel uh, aan het boek hadden. Ja. Dat, uh, ja. Zelfs bijvoorbeeld mensen met een, um, uh, bijvoorbeeld, uh, die een depressie of zo uh, ja. hebben gehad, of een andere, uh, andere ziekte meer in het hoofd of zo, dat die ja. ook zeiden van ja, ik, maar ik, ik loop ook tegen dezelfde klachten aan.
0: Ja, ja. dus Want, het heeft, ja, er, er is toch een soort uh, 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 overkoepelende. Ja. Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, paraplu aan factoren die geldt voor ja, als je ja. worstelt met iets wat niet meer overgaat en wat misschien met, met pieken en dalen gaat. Uh, maar dan loop je uh, gewoon tegen bepaalde dingen aan in de omgang ja, met mensen, ja. in werk. En dus, ik denk dat, dat je dat uh, uh, heel mooi hebt omschreven en ook heel een uh, ja, praktische handvatten geeft. Dat vond ik er ook wel heel prettig aan. Het zet je aan het denken aan de ene kant en aan de andere kant. Ja, geef je ook echt wel een aantal uh, van zo zou je dat kunnen aanpakken. Of kijk, hier is het. Ja. Probeer dit eens uit. Dat, uh, ja. Dus, ja, ik vind het mooi om te horen dat het dus in eerste instantie helemaal niet je bedoeling was. Dat het puur voor jezelf nee. geschreven was. En, en toen bleek ja. dat, dat jij zelf eigenlijk een voorbeeld bleek te zijn voor heel veel verschillende mensen die zich erin konden ja. herkennen.
1: Ja, en inderdaad. ik kan me
0: voorstellen dat dat ook heel veel voldoening gaf. Of geef. Ja.
1: Ik had helemaal niet bedacht ooit dat ik iets met uh, ziektes zou gaan doen. En ik heb mijn hele soort van nou carrière, dus aanhalingstekens, want ik voel niet echt dat een, een carrière Ja, daar ga je maar,
0: weer, maak je het weer ja, minder. Inderdaad. Het is een carrière.
1: <laughs> ja, maar wat ik, dus sinds het boek uit is gekomen, uh, heb ik eigenlijk bijna alleen nog maar dingen gedaan voor andere uh, chronisch zieken. En dat, ja. daar heb ik eigenlijk gewoon mijn werk van uh, gemaakt. Nou, dat had ik van tevoren nooit kunnen, kunnen bedenken. En uh, ja, nu, nu wil ik eigenlijk helemaal niet meer uh, anders. Want steeds als ik keer iets anders bedenk... wat niet te maken heeft met chronisch zieken... dan denk ik toch, ja, maar, nee, maar het voelt toch meer als mijn missie... om toch dingen te blijven doen waar andere chronisch zieken misschien ook iets aan uh, hebben. En dat, dat maakt dan ook nog dat het gewoon een gevoel van nut geeft of zo... Ja. Dat ik, inmiddels al bijna 26 jaar uh, ziek ben. Ja. Dat ik dat, dat dan met anderen uh, kan delen wat ik daarvan uh, heb geleerd. En uh, ja. ik, uh, we hebben toen, nadat het boek uh, uitkwam, een jaar later, na een aantal gesprekken met het UWV, zei ze van, nou ja, we vinden het ook wel goed dat je dan gaat uh, als zelfstandige aan de slag gaan. Want ze wilden eigenlijk niet meer dat ik gewoon nog weer in een gewone baan aan de slag ging. Want dan zei ze van, je kunt zo weinig uren. En we zien dat we al helemaal verkeerd lopen. Dan uh, lig je straks weer alleen maar op bed. Het gaat nou net iets beter uh, met je. Uh, dus toen heb ik me ingeschreven als uh, uh, zelfstandige. En toen ben ik ook uh, lezingen en uh, workshops... naar aanleiding van mijn boek gaan geven. En uh, ik schrijf ook nog wel eens uh, teksten... en doe nog wel wat redactiewerk. En ja. uh, uh, check ook boeken van andere mensen... Uh, uh, Spellingen, fouten en dat soort dingen. Okay, dus ja. Uh, ja, dat is een beetje mijn uh, eigen bedrijf uh, geworden. En ja, vooral die lezingen en die mini-workshops uh, heb ik in het begin heel veel uh, gedaan. Voor allerlei verschillende patiëntenverenigingen. Niet alleen maar auto ziekte, maar uh, ook uh, manisch-depressieve mensen. Ik kwam echt op allerlei plekken waarvan ik dacht van... ja, ik heb helemaal geen verstand van jullie aandoening. Maar ja. uh, raakte gewoon in gesprek en er was zoveel herkenning... en ja, het was eigenlijk gewoon bijna altijd gewoon heel leuk en inspirerend. En ja, uh, ja heel veel van, uh, heb ik heel veel van geleerd. Ook van de medepatiënten heb ik heel veel uh, uh, geleerd. Uh, en nou, ik, ik heb dat bedrijf nog steeds. Maar nou, de afgelopen jaren ben ik wel echt weer heel erg aan het uh, kwakkelen. Hmm. Met uh, de... Ziekte wordt bij mij niet stabiel in mijn uh, bloed. Het blijft gewoon heel onrustig. Dat betekent dat je dan snel kans hebt op uh, nieuwe ontstekingen... ...als je zo'n onrustig bloedbeeld hebt. Uh, en, ik, en die ontstekingen ontstaan dus steeds in mijn borstkast. Het is steeds wat er ook in 2006 gebeurde. Het is iedere keer uh, of pleuritis, dus dat Dus die ontsteking van het hartzakje of van het longblad. Uh, en inmiddels heb ik daar best wel, best wel veel schade aan opgelopen...
0: Uh, Oké, okay, dat, dat zorgt ook voor littekenweefsel. Of, uh, ja, uh, ja. ja, inderdaad.
1: Dus, uh, dat, soms weten we niet eens meer of het nu een nieuwe opvlamming is... of dat, het gewoon, uh, of dat er al zoveel schade is dat ik, dat ik straks moet verwachten... dat ik gewoon permanent pijn op de borst uh, heb. Maar dat is nog niet het geval en ik ben zelf wel optimistisch. Dus ik ga ervan uit dat het, dat het toch steeds wel nieuwe ontstekingen zijn. En als de ontstekingsremmers ook helpen... dan kun je er ook wel van uitgaan dat het een ontsteking is... Maar in ieder geval door al dat gekwakkel uh, vind ik het wel heel erg lastig om nog uh, opdrachten uh, aan te nemen. En durf ja. ik ook niet zo snel ja te zeggen uh, tegen iets. Dus dat is allemaal een beetje op een lage pitje komen te staan. Ik ben toen ook na negen jaar of zo, ben ik in 2016 geloof ik, gestopt met, uh, met de patiëntvereniging. Met mijn werk uh, daarvoor, zodat ik meer tijd had uh, voor mezelf. Ook al was dat vrijwilligerswerk kostte me niet heel veel uren uh, in de week. Want dat kon ik ook helemaal niet. Uh, maar ik ben uh, vorig jaar uh, met een uh, vriendin die ik ken van de die werd, ik was, ik was eerst eindredacteur en zij heeft mijn werk als eindredacteur van het magazine uh, overgenomen. Ja. Yeah. Uh, en daarvan kennen wij uh, elkaar. En, um, uh, ja, het was uh, die hele corona-periode en wij uh, skypten heel veel. En zij woont in de Randstad en ik woon in het noorden. Ja. Yeah. En. Um, nou, we waren aan het praten over dat het uh, toch bij het bij het patiëntenblad dat het altijd wel heel vaak over uh, ziekte ging. En wij lazen voor de patiëntenvereniging ook alle patiëntenbladen van alle andere uh, verenigingen. We hebben ook regelmatig dingen uit het overgenomen. Dan wel, ja. wel gevraagd natuurlijk ja, ja. Uh, maar Omdat dat gewoon ook heel relevant dan was uh, voor ons. Maar het ging vaak over, over ziekte, medicijnen, therapie en zo. Dat is ook logisch, want het is een patiëntenvereniging. Dus dat is ook gewoon de insteek. Maar wij dachten van, nou, misschien kunnen wij iets opzetten... wat echt uh, ingaat op, uh, nou, hoe kun je dingen nog wel doen? Echt een ja. positieve insteek van, hoe kan ik een leuker leven leiden? Uh, en hoe kunnen dingen waarvan ik denk dat ze niet kunnen toch voor mij ook uh, ook leuk Geschik worden ja ja inderdaad dus dat, uh, dat was een beetje ons We dachten van nou dan willen we wel een, een online magazine maken en uh, we, we dachten ook dat dat er nog niet is nou weet ik het niet helemaal zeker want ik heb natuurlijk niet het hele internet uitgepluist nee internet nog niet, uh, maar in gespaan. ieder geval
0: is het niet gemakkelijk vindbaar maar, want anders had nee, je het inderdaad, wel ontdekt ja uh,
1: dus, dus zijn we daar we, dat dat idee kwam bij ons op eind september en uh, ja dus zijn we in de maanden daarna kregen dat steeds meer uh, vorm. Hebben we allemaal uitgezocht hoe we dat uh, moesten doen. We hebben we helemaal zelf uh, opgebouwd. En uh, toen is op 1 mei van dit jaar. Is uh, thrivingmagazine.nl uh, online gekomen. En dat ja, het is dus een, een positief online magazine. Voor chronisch zieken. En uh, voor mensen met een uh, beperking. En nou, ik moet zeggen dat wij wel een beetje denken vanuit onszelf. Dat wij, wij onze... De grootste klachten zijn vaak pijn en moeheid. En nou, dat ja. is bij de meeste chronisch zieken zo. Dus het is wel een beetje vanuit die uh, gedachtegang... dat we kijken naar hoe bepaalde dingen uh, uh, nog wel kunnen. Omdat we minder kennis hebben van bepaalde andere beperkingen. Weet je. Ja, precies.
0: Nee, dus, dus, wat dat komt inderdaad vaak voor bij mensen die chronisch ziek zijn... zijn ja. de pijn en de vermoeidheid vooraan. Ja. Als, je, als het gaat over um, wat je in het dagelijks leven het meest beperkt...
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan de, de, de excessen,
0: zoals ik die bij jou ook hoor, als er, als er sprake is van ontsteking en je ligt, je ligt op je bed, ja, dan, dan kun je ook gewoon even niet zoveel anders.
1: Nee, inderdaad.
0: Uh, hè, dus die momenten, uh, daar kun je ook niet zoveel advies in geven, denk ik. Maar vooral... Nee, uh,
1: kan dat niet. Ja, nee.
0: de, de dagelijkse vermoeidheid en pijn is denk ik ook zeker bij fibromyalgie uh, en bij heel veel andere aandoeningen wat het meest op de voorgrond en het meest beperkend ja. werkt. Ja, inderdaad. En hoe hou je het dan toch nog leuk en, uh, en ja. hoe hou je toch nog je grenzen in de gaten? Wat lukt wel, wat ja. lukt niet? En hoe hou je die balans? Ik denk dat dat iets is waar we met z'n allen echt wel mee worstelen.
1: Ja, inderdaad. Ja, want soms kun je ook gewoon in zo'n negatieve spiraal komen... dat je het idee hebt dat je overal nee op moet zeggen. Dat je gewoon bijna niks meer doet, omdat je je ja, alleen ja. maar moe voelt... Ja. en alleen maar overal pijn van krijgt en denkt van het lukt me allemaal niet meer... dus ik zeg gewoon nee.
0: Nee, en wat normaal... je dan krijgt, tenminste, het, 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 dat is uh, bij mezelf ook. Op een gegeven moment doe je dan alleen nog maar wat echt moet. Ja. Waarvan je, uh, ja, uh, nou ja, voor de kinderen zorgen, je huishouden, de boodschappen. Ik ja. werd daar persoonlijk echt heel ongelukkig van.
1: Ja. Ja, en voor dan, je het weet je zit je in een
0: depressie. Volhouden. En uh, ja, daar heeft, daar heeft ook niemand wat aan. Nee, inderdaad. Ja.
1: Dat ga je ook niet volhouden. Je moet ook af en toe echt gewoon leuke dingen in je leven hebben. Zodat je ook plezier hebt uh, ja. aan je leven. En als al je energie opgaat aan alles wat moet. Ja. ja. Echt, uh, echt heel zonde. Ja. Dus, maar ja, we kijken dus naar uh, bijvoorbeeld hoe je, hoe je dingen dan op allerlei manieren wel kunt doen. Bijvoorbeeld met, met hulpmiddelen of... Uh, dat is heel praktisch eigenlijk. Ja, inderdaad. Er komen wel steeds meer nieuwe dingen. Ook uh, op de markt. Zoals uh, uh, opvouwbare uh, um, scootmobielen. Ja. Uh, die je dan uh, ergens uh, op kunt laden. Maar die je ook, ook gewoon mee kunt nemen. Uh, dus als je dan uh, niet zo lang uh, kunt lopen in een pretpark. Dan kun je zo'n ding gewoon lenen. Je hoeft ze niet eens zelf aan te schaffen. Maar ze zijn gewoon te huur. Ja. Veel van die dingen, dat denk ik zelf altijd, van, uh, als je soms wel kunt lopen, soms bijvoorbeeld niet kunt lopen. Omdat je de ene keer te moe bent en de andere ja. keer dan heb je net weer wat meer energie. Je wil ook niet je huis volzetten met allemaal van die uh, medische hulpmiddelen. Nee, je, zet, je zet ook geen bed in, de, in je kamer als je niet nee. altijd uh, niet naar boven Nee, kunt. inderdaad. Ja. Dus het is echt ontzettend fijn dat je gewoon ter plekke dan uh, iets kunt lenen. Ja. En, en dan toch mee kunt met je, met je gezin of uh, ja. Met, met een familie. Uh,
0: ja, ja, dat zijn dat ook dingen die wij inderdaad hier in, in de podcast uh, vaak noemen. Van dat soort handige trucjes ja, en uh, om het jezelf gewoon wat gemakkelijker te maken. Waardoor dingen ja. ineens wel blijken te kunnen. Ja. En, uh, ja, mooi. En wil je nog een keer zeggen hoe, de, uh, hoe het magazine heet en waar we het kunnen vinden?
1: Ja, Thriving Magazine. Uh, en daar staat dan.nl achter voor de ja. website. En uh, we hebben ook uh, Instagram en Facebook. En thriving is het dan met t -t T-H-R? Ja, th ja, T-H-R-I-V-I-N-G.
0: Ja, thriving. Ja.
1: ja, van opbloeien.
0: Ja, ja precies. Nou ja, en ja. Dat zoiets ontstaat dan in een hele negatieve uh, periode als de coronacrisis. Daar zijn toch weer ja. hele mooie dingen uit ontstaan. Ja
1: ja ik ook inderdaad. altijd
0: uh, heel inspirerend ja. om te horen. Nou, ja. we hebben best al heel veel uh, besproken. En we zijn ook al best een tijdje in gesprek. Uh, ja. Volgens mij kunnen we ook nog wel uh, uren doorpraten. Ja. Um, ja. ik, ik zou het nog graag wel uh, um, om de mensen, op de luisteraars, toch nog een beetje mee te nemen in, in het boek. En of, ze, of het voor hen interessant is om het te lezen. Het is vooral nog te verkrijgen als e-book, heb ik begrepen. Mm -hmm. um, ja. En wellicht in de toekomst als luisterboek. Yes. Ja, die weet <laughs> <laughs> um, Maar als, als we kijken naar je boek, dan is het, uh, is het in drie delen ingedeeld. Ja, klopt. Uh, en eigenlijk begin je heel mooi zoals je eigen pad ook is, uh, is gestart met de ontkenning. En, en wat er dan uh, uh, ook aan emoties langskomt. Kun je iets vertellen over dat eerste deel? Zonder uh, ja. heel, heel diep op de inhoud in te gaan, want daarvoor ja, moet je het boek gewoon lezen. Nee, dat, ja, dat...
1: Het eerste deel behandelt uh, inderdaad alle emoties die uh, voorbij komen wanneer jij uh, te horen krijgt uh, dat je een uh, chronische ziekte uh, hebt. En uh, nou, dat kan van alles zijn van boosheid uh, tot angst voor de toekomst, um, tot schaamte over uh, wat je hebt, ge hebt uh, gekregen. Um, tot ook, ja, zoals bij mij, uh, dan een uh, heftige fase van ontkenning. Van het gewoon niet, niet willen weten en het uh, niet willen accepteren. En um, ik schrijf ook wel in het boek dat, uh, dat die, uh, sommige van die emoties... die zul je nog veel vaker op je pad tegenkomen. Want nou, je kunt ze op een gegeven moment wel, wel aardig verwerkt hebben. Dat je gewoon denkt van nou, het is oké. Okay, ik heb dit meer of meer geaccepteerd. Uh, ik kan nu verder met mijn leven, maar het is heel vaak als je dan weer een opvlamming krijgt of je krijgt er een nieuwe uh, klachten bij die je voorheen uh, nog niet had of gewoon een slechtere periode, dan, dan merk je vaak toch wel dat er dan toch weer bijvoorbeeld een boosheid. Een stressproces een soort van opnieuw. Uh... Ja, inderdaad. Het herhaalt zichzelf soms ook wel weer. Of dat je ineens toch... Toch nog heel erg verdrietig wordt erom dat je, dat je heel veel dingen eigenlijk niet, uh, niet meer kunt. Die je zo graag, uh, zo graag had willen doen in je leven. Ook dat is oké okay, hè. Dat, dat schrijf...
0: ja. Is het dan ook een hoofdstuk dat je er dan nog weer eens een keertje opnieuw bij kan pakken. Van oh ja, de, deze emoties
1: ja, komen
0: langs en die zijn, de, ja. die zijn ook logisch op dit moment. En, uh... Ja,
1: inderdaad. Want eigenlijk, is, eigenlijk zijn bijna alle emoties die je potentieel voorbij uh, 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 voelt komen. ...zijn eigenlijk allemaal heel erg normaal. Ja. Dat, uh, het, is, het is logisch dat je kwaad bent. Het is logisch dat je, dat je verdrietig bent. Ook om alles wat je niet meer kan. En uh, waarvan je had gedroomd. En, uh, ook de fase van... ...waarom ik? Waarom overkomt mij dit? En uh, uh, schuldgevoel. van Heb ik dan iets verkeerd gedaan? Of ben ik te laat naar de, naar de huisarts gegaan? Of heb ik me te veel laten afpoeieren? Of... Heb ik altijd te veel gedaan. En komt het nu daardoor dat het erger is geworden. En dat al, die, ja, al die dingen zijn eigenlijk heel logisch.
0: Ja, dus die, die, je, he, je, je hebt een specifiek een hoofdstukje over ontkenning. En dan behandel je eigenlijk de, de eerste drie B's. Dus bang, bedroefd en boos. Ja. Um, en dan ga je in op zeven minder belangrijke Of niet minder belangrijke gevoelens. <laughs> <laughs> maar gewoon wat ja. genuanceerder uh, gevoelens. Ja. En uiteindelijk uh, kom je bij de B van blij in hoofdstuk 4. Ja, die, die moest er toch bij? Ja, ja die hoort ook blij zijn, uh, hoort erbij. Ja. Um, en zou je zeggen van uh, je kunt dat je, um, je leest het eigenlijk door om um, je erin te kunnen herkennen. En daarnaast geef je ook uh, tips hoe je ermee om kunt
1: gaan met die emoties? Uh, ja. ja, inderdaad, ja. Ja, en, en ja hopelijk hebben mensen daar, uh, daar wat aan. Ja, nou het, het niet. ja, het kan in ieder geval op
0: het moment dat je, er, dat je er weer even in verzandt... en al die emoties ja. overspoelen je weer. Dan zal, is dit een ja. hoofdstuk dat je dus vaker even kunt doornemen. Dat ja. je denkt, oh ja, wacht even... Uh, en, nou ja, en daar staan dan tips. En soms moet het er gewoon even zijn. Moet je het even
1: toelaten. Ja, inderdaad. Nou, dat merk ik, de, merk ik de laatste tijd ook. Dat het gewoon eigenlijk wel heel goed is om... Wij drukken emoties vaak snel weg. Van uh, ja. we iets mee te maken hebben of zo. Het is allemaal lastig. Ja. En Of je wilt het niet, uh, niet laten zien. We maar plakken maar een glimlach op en gaan we door. En, uh, ja, we inderdaad. Maar... Uh, ja, het is eigenlijk ook wel heel goed dat als, je daar, als het daar het juiste moment voor is... en je hebt daar even ruimte voor om, die, uh, em om een emotie dan ook even echt te ervaren... en ja. het gewoon even te laten zijn. Want als je het uh, steeds maar wegdrukt, dan kan het ook zijn dat het later uh, nog als een soort bom gaat. Ja, de... vaak
0: wordt het dan uiteindelijk toch groter en dan barst die bom. Ja, ja,
1: ja, inderdaad. En dat, ja. dat kan dan ook weer zorgen voor heel veel energieverlies en zo. Dus, ja. ja.
0: Nou, en uiteindelijk ga je het dus hebben over die, die B van blij, die, uh, die misplaatst lijkt. Van hoe kan ja. je... Maar eigenlijk is dat dus de hele intentie van het boek, uh, want je wil positiviteit. Uh, ja, inderdaad. Er mag, er mag ook ruimte zijn om blij te zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe, uh, ja. hoe heb je dat uh, vormgegeven?
1: Uh... Nou ja, er zijn, ik, kwam er, ik kwam erachter dat er, uh, als je erover nadenkt, zijn er ook wel dingen waar je die wel positief zijn aan het uh, hebben van een chronische ziekte. En dat zijn natuurlijk niet het energieverlies en de pijn en het ongemak uh, en de dingen die je allemaal moet missen. Uh, maar het, het heeft ook wel mooie dingen, want sommige mensen uh, komen juist op hun, uh, uh, op hun juiste carrière, doordat ze. In de ziektewet raken en daarna afgekeurd raken. En, en dan opnieuw gaan kijken naar hoe wil ik mijn leven invullen. Ja. En dan ontdekken van: nou, ik zat eigenlijk ook helemaal op het verkeerde pad en ik ga nu dit of dat doen. En dat vind ik echt superleuk. En ik hoef daar dan niet meer zoveel mee. Maar dat is nu gewoon mijn nieuwe levensinvulling. En daar geniet ik ontzettend uh, van. Dus ook bijvoorbeeld creatievere beroepen komen dan uh, sneller voor. Ja. In... Waar je in eerste instantie
0: niet voor durfde te kiezen. Want het heeft nee, carrièrekansen. En... Nee, dat is ja. super herkenbaar. En ja. uiteindelijk kom je daar toch weer op terecht. Omdat je toch iets zoekt wat, wat bij je past. En wat de ja. energieverlies ook oplevert, denk ja,
1: ik. Inderdaad. En, en ja, inderdaad. En er kunnen soms ook hele simpele dingen zijn waar je uh, blij van wordt. Want Ik, werd, ik was uh, in het begin wel blij dat ik niet meer uh, altijd om half zeven uit mijn bed hoefde. Maar dat ik gewoon een periode toen ik heel moe was... gewoon even zo lang kon blijven liggen als, uh, als dat ik wilde. En dat maakte me toch wel heel gelukkig. Dus... Ja, je hebt destijds, ik weet
0: niet of dat onlangs no nog steeds... een soort van oproep gedaan, van stuur mij je lijstje van, van dingen ja, die... En, uh, ja,
1: heel veel van die lijstjes staan inderdaad... allemaal nog op mijn website, de ja. voordelen die ziek zijn. Ja. Ja, en dan ja. kwamen echt de meeste diverse dingen van mensen uh, van binnen.
0: Ja, ja, dat ja maar dat, dat, wel... dat werkt natuurlijk wel heel inspirerend... om dat toch even vanaf een andere kant... Uh, ja. Naar te kijken. En, uh, ik merk ja, zelf dat inderdaad. ik dat nog steeds wel lastig vind hoor. Om, uh, uh, terwijl ze, die positieve kant is er zeker.
1: Ja inderdaad. En het is niet maar om, ook om dat
0: toe te het... laten ofzo. natuurlijk dat ja. dat je, je, ja. ben je niet blij met je ziekte of met je aandoening. Nee.
1: En dat hoef je uh, ook nooit te worden. Nee, maar, maar tegelijkertijd
0: om, om toe te laten dat je daardoor ook uh, dingen doet die je anders misschien niet had kunnen doen.
1: Bijvoorbeeld een boek nee, schrijven. Inderdaad. Ja. Ja, Dan, uh, ja, ja. Maar als je. Ja, ik had wel het geluk dat ik wel in, in ging zien van wat er voor mij echt toe doet. Meer. Ja, Want ik ja. was, ik Die hoor je vaker, erg... hè? Ja, inderdaad. Ik, zat, zat, ik ging gewoon heel erg mee in de flow van het alledaagse bestaan, zeg maar. En je, je deed gewoon wat je moest doen en je werkt gewoon. En, nou, alles volgens het vaste stramien, wat de gemiddelde Nederlander nog steeds uh, doet. En. En je denkt daar dan niet zo snel over na... maar pas als je daar zeg maar, uit wordt gerukt door, uh, door ziekte of door uh, pijn... dat is vaak dan wel een moment uh, waarbij je dan toch even stilstaat bij... ja, wat, wat wil ik nou echt? Wat, ja. wat is me dit waard? En, en voor wie doe ik iets eigenlijk? Want als iets je echt zoveel energie kost en zoveel pijn kost... Dan, dan is het vaak ook wel logisch dat een volgende stap dan is... dat je je afvraagt, voor wie doe ik dit?
0: Ja, ja precies. En dat is dan meteen ook, hè, die, die blij is ook meteen een soort, e of een soort bruggetje naar het volgende deel. Ja, Want dan ga je het hebben over, ja, en nu verder. Wat, um, ja. Hoe ga ik dan nu ik het, hè, je zegt ze ook steeds, min of meer geaccepteerd heb. Maar ja. En nu het er dan ook echt is in mijn leven, hoe ga ik dan, hoe ga ik dan verder? En ja, jij, bouw, jij, ja. jij geeft aan, bouw een feestje.
1: <laughs> Toch? Ja, ik had inderdaad toen een, uh, een feestje bedacht. Maar ik, uh, wat, ik, wat ik nu nog steeds doe, is het niet meer dat, uh, dat feestje... maar uh, ik vier meestal wel mijn uh, ziektedag. En dat kan ook wel heel bijzonder klinken. Uh, maar die, ja, die dag is voor mij 25 februari. En uh, ja, dat was de dag dat ik de eerste symptomen kreeg. Ik kreeg toen niet de diagnose. Maar ik, dat is wel een dag waarbij ik daar nog even bij uh, stilsta... En dan uh, ja, terugkijk op uh, alle jaren van uh, ziekte en, en ja, dan vaak ook uh, of iets leuks ga doen of iets, uh, iets, iets bijzonders met een bepaalde betekenis voor mezelf uh, aanschaf. Of, uh, of, of iets met vrienden uh, samen doen en dan toch even bij stilstaan van uh, nou, hoe zagen nou die afgelopen ziektejaren eruit en uh, en, en hoe vind ik het zelf gaan en wat wil ik voor de rest uh, van mijn. Uh, en wat is, de, uh, wat is uh, dan je, je doel daarmee om dat, om dat jaarlijks terug te laten keren? Ja, het, ja, het is een, een beetje een soort van. Uh, herken, ja, een een
0: erkenningsmoment. Uh, ja, Heeft het toch nog zeg maar, met een soort voortdurende acceptatie, erkenning te maken?
1: Ja, ik denk dat ook En, wat, en ook
0: wat het je ja. gebracht heeft en hoe ver je bent gekomen. Ja. Dat je dat toch ja. iedere keer weer even voor jezelf... Ja,
1: inderdaad. Ja, en ook, ja, en ook wel echt even stilstaan bij het, uh, bij het positieve. Omdat het, ja. van, dat het natuurlijk ook wel regelmatig weg kan uh, zinken in... Uh, uh, het gaat allemaal zo slecht. Ja. ja. Niet, want, dat is ook, want sommige mensen dachten uh, ook wel eens... Van dat de hele insteek van het boek is... dat je altijd maar vrolijk en uh, positief bent. Maar dat is niet... Uh, dat is niet de bedoeling. En dat ben ik zelf ook heus niet altijd. Ik
0: nee, maar ik denk dat dat al überhaupt... geen uh, voor niemand een haalbare kaart is. Nee, dat, uh, inderdaad. Nee, je nee.
1: nee, nee. moet wel realistisch blijven natuurlijk.
0: Ja, ja nou ja, goed, ja. Maar zo begin jij wel het, het, uh, het tweede deel. Hè? Echt het, het leven is soms waardeloos feest. Of een feestje als ritueel voor afsluiting. Ja. En je geeft zelfs uh, een stappenplan voor het feest... En je hebt het over nazen, ja, ja. dus het is allemaal heel concreet. En het is natuurlijk de vraag of iedereen dat op die manier wil doen. Maar ik denk dat het, ja, dat het een voorbeeld is van hoe je daarmee om zou kunnen gaan.
1: Nou ja, het idee was ook om dan een tegenhanger te hebben... Tegen, uh, voor uh, een nare periode waar je bijvoorbeeld uitkomt. Want uh, de diagnose krijgen en, en, uh, en, en, de, en de opstart van het leven met een... Uh, met een ziekte en de aanpassingen die, die je moet maken. Dat, is allemaal, dat zijn eigenlijk allemaal vervelende, nare dingen. En daar mag ook wel iets leuks tegenover staan. Ja. Dat je dan bewust iets leuks gaat doen. En het, hoeft, het hoeft niet een feestje te zijn. Maar nee. het uh, ook, mag ook iets anders zijn. Maar dat je een beetje tegenwicht biedt. En dat je dat je, je dan ook herinnert van nou ja, het leven moet ook leuk zijn. Dus ik moet ook denken aan uh, hoe kan ik het zelf leuker maken. Ja, ja. Het leven is een feest, maar
0: je moet zelf de slingers ophangen, dat idee. Ja. ja, ja.
1: <laughs> ja en,
0: en dan ga je uh, een, inventaris, een inventarisatie maken van, je, van uh, hoe ziet mij eigenlijk mijn leven er nu uit. En vervolgens ook een wensenlijstje ja. maken voor wat zou ik in de toekomst willen. Dus eigenlijk maak je het ja. heel concreet dan.
1: Ja, en dat wensenlijstje was ook bedoeld, omdat uh, nou, de meeste mensen die een chronische ziekte krijgen, uh, gaan wel een... Paar dingen die ze heel leuk vonden verliezen omdat dat bijvoorbeeld niet meer kan. Nou, het hobby's zijn of uh, nou ja, het kan van alles zijn of je werk of uh, ja, nou noem maar op wat het kan zijn. Uh, en, en dat is vaak wel heel lastig: merken dat je bepaalde dingen niet meer, uh, niet meer kan en nou... Soms lukt het op geen enkele manier meer. Maar meestal is er wel een alternatief te bedenken. niet dat jij dat alternatief dan altijd leuk vindt. Het kan ook zijn dat je daar ook weerstand tegen voelt. Mm -hmm. Maar uh, ja, die inventarisatie en dan daarmee een wensenlijstje maken. Dan kan je ook weer op nieuwe ideeën brengen van... Nou ja, ik deed wel altijd dat en dat kan ik nu niet meer. En daar baal ik heel erg van. Maar dit staat eigenlijk ook nog op mijn wensenlijstje. En dat kan ik misschien wel op de een of andere manier doen. En dan ga je dat uh, aan je leven... Toevoegen.
0: toevoegen. Ja, ja. ja. ja maar het, ge het geeft ook een soort van, toen ik het las in ieder geval, het gevoel dat je toch weer het, um, dat je iets van eigen controle krijgt. Hè? Want ja. op het moment dan wordt natuurlijk van alles. Ja, tenminste, ik herken wel het gevoel dat je dan denkt, ja, uh, het overkomt me allemaal maar. En, uh, ja. en daardoor ben ik, raak ik van alles kwijt. Uh, bijvoorbeeld mijn baan. Ja. Um, ja, dat is, dat is natuurlijk verlies en rouw en dat, dat moet je verwerken. Uh, ja. En dit geeft wel hele concrete handvatten. Oké, okay, hoe doe ik dat dan en, uh, ja, en hoe vul ik mijn leven dan toch uh, ja, op een ja, leuke daar. manier in? En, dat ja, en, dan, en dan heel concreet in een soort stappenplannetje. Uh, ja. dat, geeft, dat, is, dat geeft wel een soort van rust en gevoel van controle.
1: Ja, en soms kan dat uh, inderdaad dat je als je wat meer controle over de dingen neemt. Kunnen andere dingen toch ook weer beter lukken. Als jij ja. de, de touwtjes in handen houdt. En ha ja, het helpt je ja. om weer
0: in actie te komen. Ja. Ja, en niet uh, bij de pakken neer te zitten. Volgens mij komt nee. die, die ja. uitspraak heel regelmatig in je boek voor. Ja. Uh, om dat te voorkomen. Want uh, ja, 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 dat, daar, ja. daar heb je niks aan. Uh, nee. En ook, ook dat is... E Af en toe kan je, moet je daar misschien ook even aan toegeven. Door er even, even flink van te balen.
1: Ja, inderdaad. En, en dan
0: even. kijken wat kan ik weer oppakken. Ja. ja. En dat, ja, dat daar geeft het boek een hele, ja, er zit, de, nou ja, dan heb je het vervolgens over welke eigenschappen helpen je dan verder en welke hulpmiddelen zijn er om je verder te helpen, voor welke valkuilen moet je op gaan passen uh, en uh, nou ja, hoe werk je aan je toekomst. Dat is echt dat ja. tweede deel. En in het derde deel heb je het dan heel specifiek over alle aandoeningen, alle auto-immuunziektes. Dus, ja, uh, dat uh, zijn de laatste
1: tien of vijftien pagina's. Of
0: ja, ja, ja. ja. Persoonlijk heb ik die inderdaad even gescand. Ja. Uh, uh, maar ook dan zie je wel weer heel veel overeenkomsten. En, uh, uh, dus die, die medische informatie vind ik persoonlijk wel interessant. Maar is misschien niet voor iedereen. Uh, nee, inderdaad. Um. Maar goed, in de eerste twee delen heb je eigenlijk al een hele mooie praktische gids om aan de slag te gaan met je, uh, nou ja, met je, met je leven eigenlijk. Hè? Dus niet, ja, niet met je ziekte,
1: maar nee. met je leven. Ja, inderdaad. Ja, dus uh, ja, ik hoop uh, dat andere mensen daar ook iets aan hebben. En ja. uh, nou, ik heb wel veel positieve reacties uh, erop gehad. Ja, daar was ook niet ja, benieuwd er er naar. Er mensen bij zitten die het echt helemaal niks vinden. Dat kan. Dat kan ja. ook. Ja, dus, uh, ja.
0: Dat heb je niet in de hand. Maar in ieder geval in de afgelopen tien jaar, sinds het boek uh, is verschenen, heb je wel van heel veel mensen reacties gehad dat ze er wat aan hebben. Ja, hadden.
1: inderdaad. Ja. ja, sowieso mogen mensen altijd contact met mij opnemen op de website, uh, op mijn website. Uh, uh, staat ook wel uh, een contactformulier en uh, een e-mailadres.
0: Dus... Ja, janetbouwmeester.nl en uh, ja, ziekelijkgelukkig.nl. dat is een. Ja, een... inderdaad. Beiden uh, zijn van jou.
1: Ja, die, de een link naar de andere. Dus het is maar één. Ja, website.
0: precies. Het is maar één website. Ja. ja. ja, ja. Maar je kan via beide wegen wel. Ja, je inderdaad. Onthoud. Je kan beide
1: terecht. <laughs> ja, ik dacht precies. dat het makkelijker dat is Gewoon de titel van het boek en. Uh, ja. dat je dan ook uh, ook. Ja.
0: Ja, en het is mooi om te horen dat je dus eigenlijk door zelf dat boek te schrijven... jezelf daarin ook hebt ontwikkeld. En daardoor
1: eigenlijk weer nieuwe mensen hebt ontmoet. Daar weer van leert en dat dan weer deelt. Ja, dus het ja. Is een soort, ja. ja inderdaad. En ik, ja, ik schrijf nog steeds zo, zo nu en dan ook nog wel blogposts op, op mijn eigen website. En ik ben mezelf ook nog steeds door aan het ontwikkelen. Dus ik hoop dat ik zelf ook nog tot veel nieuwe inzichten kom.
0: Ja, ja. Nou ja,
1: het ja, uh, ja, leven is ook wel leren. En,
0: uh, het is het iedere keer. Otschijnlijk... Ja, ja. Ja. En, en mooi om te horen dat het dus zoveel voldoening geeft. Dat je, um, nou, dat je eigenlijk je, je eigen ontwikkeling en je eigen stappen deelt met anderen. Uh, die dat dan weer heel erg snappen en daar weer veel aan hebben. En dat je dus ja. op die manier best je... Kijk, niet iedereen hoeft een boek te gaan schrijven, denk ik. Uh, zo ben ik natuurlijk ook begonnen met deze podcast.
1: Ja, inderdaad.
0: Uh, en het is, het is grappig om te zien dat je dus eerst in een volledige ontkenning zit en er niks mee te maken wil hebben. En dat het dus uiteindelijk je carrière is geworden. Ja, ja, Hè, je, je pad wat je bewandelt. Uh, ja. Wat en gewoon ik denk, klopt. Ook veel...
1: Ik denk ook dat uiteindelijk misschien ook het doel is van wat, wat wij en andere chronische zieken doen die, die meer bekendheid geven aan de ziekte en daarmee werken. Dat het ook gewoon normaler wordt in de samenleving. Dat, het, ja. dat we gewoon accepteren dat er ook best wel veel mensen uh, dagelijks te maken hebben met, uh, met chronische ziekte en dat uh, hun leven daar best wel op aangepast moest worden. En, maar dat dat ook gewoon normaal is. En, uh, ja, we, ja. En zo, want
0: iedereen, ieder huisje heeft zijn kruisje en, uh, ja. en elk mens heeft wel wat. En uh, ik denk dat, dat we niet, um, niet per se een uitzonderingspositie hebben. Nee. Ik denk dat zelfs mensen zonder chronische ziekte heel veel herkennen in de verhalen van, van uh, mensen die het wel hebben en hoe je daar dan mee deelt. En dat, dat, ja. dat hoeft niet, hè, voor de ene is dat misschien een keer een gebeurtenis en voor de andere is het chronisch, maar. Um, ja, we zijn allemaal mensen met onze emoties en, en, uh, en, en ons aanpassingsvermogen. Want ja. ja, je hebt nou helemaal niet in de hand hoe het leven loopt.
1: Nee, Dat inderdaad. zien we nou maar
0: weer in de afgelopen ja. tijd natuurlijk. Ja. Ja.
1: ja, inderdaad.
0: En ook daar ja. komen weer mooie dingen uit voort.
1: Ik, ja, ik hoop het wel. Ik uh, denk het wel. Ja. ja,
0: ik denk het ook. Uh, zijn er nog dingen die je nog graag kwijt wil aan de luisteraars? Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dit, dit moet ik nog echt even meegeven... Of hebben we ja. alles voor dit gesprek wel een beetje kunnen behandelen?
1: Ja, ik denk het, ik denk het wel. Ik, we hebben wel. We hebben het over zoveel dingen gehad.
0: Ja, dus. het is alweer bijna moeilijk om het terug te halen.
1: Het fijne is, ja, je inderdaad. kunt het terug
0: luisteren als de podcast <laughs> uitkomt.
1: Ja. Ja, er zijn ongetwijfeld dingen niet ter sprake gekomen, maar uh, ik, ik weet zo, uh, nu zo even niet meer uh, wat dat dan... Uh. Nee, nou, laten we in ieder geval ook aan de luisteraar over. Als
0: die vragen hebben of opmerkingen, kunnen ze natuurlijk altijd bij de vest terecht of bij jou terecht. En mocht nou blijken dat er nog hele uh, belangrijke onderwerpen niet besproken zijn, dan maken we gewoon nog een nieuwe aflevering samen. Dat kan, kan ook, natuurlijk altijd. Ja.
1: Ja, um,
0: voor nu wil ik je heel erg bedanken voor je medewerking en je, uh, je inspirerende verhaal en je mooie boek. Graag um, ja, ja. gedaan. Het is dus uh, het is als e book uh, verkrijgbaar ja. uh, uh, op de bekende plekken. Um, nou, en, en meer informatie kun je vinden op de website die, uh, die je beheert of vraag het inderdaad aan ons via de VES. Ja. Um, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende keer. Nou, dat was weer een nieuwe aflevering. Wat een inspirerend verhaal, of niet? Ik vond het in ieder geval van wel. Ik vond het boek ook heel inspirerend. En uh, wil je nou kans maken op dat e book um, Nou, mail ons dan je gegevens via podcastapenstaatjevesinfo.nl met als onderwerp boek Jeannette. En wie weet kom jij dan als gelukkige winnaar uit de bus en we horen natuurlijk ook nog steeds graag wat je van deze podcast vindt. En misschien kun je ons, uh, met ons delen wat uh, nou ja, jouw lijstje van uh, uh, positieve dingen die je toch uit jouw uh, huidige situatie haalt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En uh, mocht je ook graag een keer je verhaal via de podcast willen delen. Of weet je iemand die we zouden moeten vragen als gast. Laat het ons vooral weten. Kan via hetzelfde e-mailadres of via de socials.